0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a este octavo episodio de Sapiens Medicus Radio. Yo soy el doctor Charlie Aramburu, tu host. Y en esta ocasión tuvimos entrevistas padrísimas. Iniciamos el programa eh, con Perlas Clínicas, hablando de actualidades en esclerosis múltiple con el doctor eh, David Castillo Hernández y platicamos acerca de las herramientas diagnósticas más recientes y así como los tratamientos, eh, en el particular uno eh, que fue eh, aprobado por la FDA hace no mucho, y eh, pues, su eficacia y cómo va a contribuir en, eh, pues, en este tipo de pacientes. Ahí nos pasamos a Covidario, Hablando de actualidades en tratamiento farmacológico con el doctor Ignacio Silva Ayarza de Chile. Y platicamos de la eficacia en particular de los medicamentos hasta ahora eh, aprobados para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. Y bueno, los detalles no te los puedes perder, es un segmento muy, muy importante de este episodio. Y finalizamos eh, con el Freud contra Skinner, hablando de depresión y embarazo, con el doctor Ignacio Ruiz López con quien platicamos acerca de pues, los criterios eh, que se hacen específicos en la paciente embarazada con morbilidad y eh, mental en, en, y su papel en la depresión en la gestante, así como eh, pues, el punto más ágido de, de esto que es el tratamiento farmacológico y el riesgo y el, el temor que muchos de nosotros como médicos manifestamos y tenemos a la hora de tratar una gestante con este tipo de eh, padecimientos. Así que es un episodio, eh, como siempre, lleno de expertos, lleno de temas súper interesantes. Y bueno, arrancamos el programa. Pues comenzamos este episodio de Sapiens Médicos Radio con un tema padrísimo y se trata de actualidades en esclerosis múltiple. Como bien eh, sabemos, eh, la esclerosis múltiple, su presentación más común eh, consiste en un, en un ataque monosintomático compatible con desmedianización, eh, pudiendo ser por ejemplo una neuritis óptica, un eh, síndrome del tronco cefálico o de la médula espinal y en algunos pacientes el diagnóstico puede establecerse eh, pues, eh, basándose en, en criterios clínicos en la resonancia magnética que hay que solicitar siempre y en el líquido cefalorraquídeo. es un síndrome clínicamente... el síndrome, perdón, clínicamente Aislado se refiere a un ataque monosintomático que no cumple los criterios de diagnóstico de la esclerosis múltiple Pero que puede predisponer a eh, una, un cuadro clínicamente definido Y en eh, aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes con esclerosis múltiple Se presenta un deterioro eh, neurológico insidioso y se va, hay una discapacidad progresiva eh, que se, eh, va manifestando a través de paraparesia espástica, ataxia cerebelosa, eh, un patrón que conocemos como la esclerosis múltiple primaria progresiva. Y bueno, para hablar de las novedades en cuanto a diagnóstico, los estudios, el papel de ciertos estudios este, eh, que, que se pueden solicitar en, en la actualidad y eh, las novedades en el tratamiento. Tenemos a un invitado padrísimo, él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, posteriormente se especializó en medicina interna en la Universidad de Monterrey y en neurología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en electrodiagnóstico neurológico, ejerce la neurología clínica en el Hospital Médica Sur y hace investigación sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos con nosotros al doctor Carlos David Castillo Hernández. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues gracias por compartir este espacio con nosotros, doctor, y platicar sobre eh, actualidades en esclerosis múltiple. Eh, para empezar, el papel de los potenciales evocados visuales y de la tomografía de coherencia óptica en el diagnóstico del esclerosis múltiple, doctor.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, la, par, la parte más importante que tenemos que, que recordar de la esclerosis múltiple y de algunas otras enfermedades neurodegenerativas es eh, que eh, la afección o la respuesta autoinmune en contra de la capa de mielina provisidente de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central eh, provoca una pérdida del funcionamiento adecuado de eh, la neuroconducción en, a, a todo nivel. Estamos hablando de que Habitualmente hay una, durante los periodos de inflamación aguda hay una disminución de la velocidad de conducción o de la eficacia de la conducción uh -huh. de entre no, 80 y 90%. Es decir, nos quedamos con un 10 o un 20% de la velocidad de conducción habitual. Entonces, la mayor parte de las manifestaciones va a ser por esta disminución de la neuroconducción, de la velocidad, uh -huh. y en ocasiones hay incluso eh, el bloqueo completo. Entonces, eh, una parte muy importante para confirmar para eh, objetivizar la, los síntomas que el paciente presenta, eh, es la realización de los potenciales evocados visuales, que nos van a poner de manera objetiva un retraso, cuando hay afección de los nervios eh, ópticos, un retraso de la neuroconducción del potencial, de la despolarización de, la, eh, de las neuronas eh, bipolares que se encuentran en la retina, y su transmisión hacia la corteza occipital. Entonces, esto es una cuestión básica. No solamente dentro de la esclerosis múltiple, porque, por ejemplo, existe la neurominitis óptica que al inicio, que era, por decir, al inicio, decía, hace una o dos décadas pensábamos que era una manifestación un poco diferente de la misma enfermedad y ahora sabemos que es un proceso eh, eh, fisiopatológico un poco diferente, es una entidad clínica diferenciada de la esclerosis múltiple, pero que también es, afecta principalmente la, las vías visuales, el nervio óptico retrovulvar Entonces sí es muy importante que podamos hacer los potenciales evocados visuales para confirmar o principalmente objetivizar uh -huh. un síntoma clínico que el paciente ve borroso o no ve bien, se queja de alguna pérdida de, de, de distinción de colores, a veces cuando la, la cuestión es un poquito más, eh, más leve pero con eso lo podemos objetivizar. Y la tomografía de coherencia óptica es algo que nos robamos de los oftalmólogos. Uh -huh. Cuando yo era residente de neurología, ahí en Nutrición, uno de mis compañeros, Fer, tenía, bueno, tiene su esposa que es oftalmóloga y fue la que nos dijo, ¿qué opinan de la tomografía de coherencia óptica? Y todos no sabemos a qué te refieres. Entonces, los oftalmólogos nos llevan, eh, ventaja a los neurólogos en cuanto al uso de la tomografía de coherencia óptica este, pero sí es una, una se ha establecido desde hace ya más de una década como eh, un método confiable, seguro, rápido y barato para evaluar no solamente el estado puntual del de, de nervio óptico sino darle seguimiento a los procesos desminimizantes del nervio óptico
0: Ok Ok, y eh, en el caso de, eh, y, y bien bien lo menciona usted hace rato, eh, el, el hecho de que eh, pues es una, una, un padecimiento en el cual el cuerpo se está autoatacando, eh, la determinación de anticuerpos contra acuaporina 4 y la mielina, la glicoproteína melina oligodendrocito, ¿qué papel están jugando actualmente en la en, en esclerosis múltiple?
1: Eh, es, es importante eh, mencionar que principalmente la coapulina 4, los anticuerpos contra la 4 se relacionan más con mencionaba hace un momentito, más hacia la neuromilitis óptica que hacia la esclerosis múltiple. Uh -huh. eh, dentro del de diagnóstico de esclerosis múltiple, una eh, cuestión importante que no es el estándar de oro, pero que sí es frecuentemente útil para la clasificación del paciente, estos anticuerpos contra la proteína básica de mielina o la presencia de degradación de proteína básica de mielina en líquido o ahí sí es específico un poquito más para la esclerosis múltiple. Tengamos en cuenta que la proteína básica de mielina eh, es eh, aproximadamente es, consta, representa aproximadamente el 30% de eh, las proteínas de, asociadas a la mielina en el sistema nervioso central, hay otras proteínas, como la proteína fosforilada eh, eh, de, de la mielina, que es distinta y esta representa como el 50%, pero en el proceso patológico, y aquí esto nos puede dar quizá después una... A, a futuro en investigación un, una pista que es más importante una proteína como la básica de, de la milina que tiene menos porcentaje de, de, de representación en el sistema nervioso central que otra como que tiene el 50% que es la proteína fosforilada de la mirina que es más tiene más cantidad pero es menos importante en la fisiopatología de la esclerosis múltiple. Eh, siempre que hacemos eh, mediciones en líquidos de falorrequidio buscamos no solamente eh, anticuerpos contra proteína básica de la mielina, sino también bandas oligoclorales, que es parte de, de, la, de la batería diagnóstica de pruebas que se hacen siempre en los pacientes con esclerosis múltiple. Uh
0: -huh. Ok, buenísimo. Y en cuestión de actualizaciones en eh, tratamiento, y bueno, actualidades, por decirlo así, eh, en, en marzo de este año eh, la FDA aprobó el, el POMBORI o PONESIMOB eh, uh -huh. y preguntarle con respecto a cómo va a beneficiar a, a, a los pacientes con esclerosis múltiple eh, incluido el síndrome clínicamente aislado
1: pues bueno eh, finalmente siempre que hay nuevos medicamentos para alguna patología que es sumamente bastante como las esclerosis múltiple se agradece, uh -huh. siempre son buenas noticias al menos en el peor de los casos, es bueno porque va a, a favorecer que haya competencia en el mercado y que bajen los precios de los medicamentos ya habituales. Eh, de los estudios que usaron, lo que publicaron la FDA, ¿no? de lo, la evidencia que revisaron y lo que nos dicen a los demás que utilizaron para probar el POMBRI, eh, utilizaron principalmente un estudio que se fue frente a frente con la teriflunomida que es un medicamento un poquito distinto, es de otra clase de inmunomoduladores, es, eh, es un inmunomodulador que va en contra, de, es un antiinflamatorio que va en contra de una enzima mitocondrial asociada a la inflamación, este, y vieron que el POMBORI, eh, que es eh, una, un modulador de esfingos, del receptor de esfingosina 1-fosfato, eh, tiene una eh, mayor eficacia que la triflonomida que es un medicamento ya desde hace mucho tiempo aprobado para la esclerosis múltiple y reduce muchísimo más la tasa de recaídas anualizada, que uh -huh. es un, la principal medida de eficacia de los fármacos moduladores de la enfermedad, los Disease Modifying Drugs. Entonces siempre es bueno recibirlo, no es el único SP1 que hay en el mercado, por ejemplo aquí en México tenemos desde hace ya años el eh, fingolimod, que siempre hay que tenerles mucho cuidado a esta clase de, a esta clase de, de medicamentos porque hay que vigilar la conducción cardíaca, las pruebas de función pulmonar, hay que mandar al paciente con el oftalmólogo para estar dando seguimiento, pero que son sumamente eficaces mis pacientes yo creo que más del 90% de mis pacientes que tengo con, con ese eh, SP, fármacos SP1 eh, han estado libres de recaídas en los últimos dos o tres años desde que los iniciaron. Entonces se agradece que haya nuevas opciones dentro de esta categoría, como el eh, y Y al menos, lo menos bueno que va a pasar es que va a, a hacer que los precios de los otros fármacos por competición perdón por competitividad eh, disminuya entonces siempre es algo que es bienvenido
0: claro pues eh, buenísimo y eh, ahora todas las áreas de la medicina han sido impactadas por la pandemia COVID-19 mm. la neuro definitivamente no es la excepción eh, correcto y, Preguntarle con respecto a, y esto para que quienes los, los médicos que nos escuchan eh, reci, Tienen un paciente con esclerosis múltiple y reciben la pregunta Pues que puedan eh, informar eh, con respecto a la vacunación La seguridad de la vacunación en pacientes con esclerosis múltiple
1: Es bastante seguro, eh, justo antes de que se saliera eh, de, de que se nos viniera encima la pandemia, es decir, en el 2019, a mediados de año, se publicó la recomendación acerca de vacunación en pacientes con esclerosis múltiple de la Academia Americana de Neurología, y después de que empezó la pandemia se, se eh, reajustó en cuanto empezaron a, a salir a pruebas eh, clínicas las vacunas contra el SARS-CoV-2, uh -huh. eh, se reajustaron las recomendaciones. En esencia... Todos los pacientes con esclerosis múltiple que no tengan una recaída actual se deben de vacunar para empezar. Es recomendable. Las recomendaciones incluyen que hay que hablar con el paciente, no nada más hay que ordenárselo o indicárselo, decir porque lo digo yo, sino que hay que eh, incluirlos en la toma de decisiones, convencerlos, mostrarles la evidencia y recomendarles la vacunación. Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es que si hay, eh, vas a iniciar un fármaco inmunomodulador, inmunosupresor, alguno de los disponibles para la esclerosis múltiple, esperes al menos cuatro o seis semanas después de la vacunación. ¿Sí? Es decir, procuremos no iniciar eh, alguno de los, uno de los interferones, los anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera, eh, en las primeras seis semanas después de, de la vacunación para darle oportunidad al cuerpo de que la vacuna haga su trabajo y el paciente se encuentre protegido en contra de, del SARS-CoV-2 de la COVID-19 eh, y finalmente la última recomendación es hay que iniciar antes de, de dar los inmunomoduladores, a los pacientes hay que eh, hacer tamizaje para eh, eh, infecciones latentes okay. ¿sí? pero entonces eh, se resume esto en que hay que vacunar a todos los pacientes con esclerosis múltiple no está contraindicado ni la de la influenza ni la del SARS-CoV-2 eh, hay que esperar cuatro o seis semanas después de que se haga la vacuna para iniciar cualquier modificación al régimen inmunomoderador o inmunosupresor y eh, si hay un brote actual, ahí sí hay que esperar a que pase el brote, no hay un periodo específico recomendado, lo, lo que hacemos los clínicos es esperar dos semanas después de la resolución de un brote para provocar la vacunación de para,
0: acuerdo eh, Ok de acuerdo, pues ahí está el doctor Carlos David Castillo Hernández doctor, ¿cómo lo pueden contactar para continuar la charla quienes nos están escuchando?
1: Con gusto, arroba neurólogo en Twitter, eh, ahí estoy disponible, mis pacientes tienen todos mi, mi, mi handle de Twitter, y los demás que no sean pacientes, pues me pueden contactar con gusto.
0: Perfecto. Eh, eh, adelante, eh, adelante, nos iba a contar no, otro dato. Que,
1: procuro no dar consejos médicos a nadie que no sea mi paciente, porque luego se mete uno en problemas muy serios, pero claro. si tienen alguna duda que no sea un consejo profesional, o si quieren contactarme, ahí estoy con gusto.
0: Claro que sí, pues ahí está el doctor eh, Carlos David Castillo Hernández. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y seguramente lo estamos buscando más adelante para otro interesante tema de neurología. Continuamos el programa de esta ocasión con Covidario y vamos a platicar de actualidades en el tratamiento farmacológico de COVID-19. Para ello eh, tenemos a un, a un gran experto, él es médico cirujano por la Universidad Nacional Andrés Bello. Es especialista en infectología y medicina interna por la Universidad de Santiago de Chile, académico de la misma universidad, y se desempeña actualmente como infectólogo en el Hospital Barros Luco y asesor y es asesor en el área de VIH para un laboratorio eh, farmacéutico. Así que damos la bienvenida al doctor Ignacio Silva Ayarza. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
2: Hola, muy buenas tardes acá en Chile. Bien, bien ¿y tú cómo estás?
0: Bien, gracias. A, a, acá también tardes al momento de, de la grabación de este segmento, así que estamos en el mismo horario. Y bueno, eh, platicar sobre las actualidades del de, eh, tratamiento farmacológico en COVID-19. Ya pues surgió primero la cuestión con la dexametasona, eh, su uso y eficacia en la reducción de la mortalidad en pacientes que eh, requieren de oxígeno suplementario, soporte ventilatorio y eh, pues han surgido de ahí ya varias, varios eh, tratamientos más que sí se ha visto cierta eficacia que quisiéramos a lo mejor comentar en, en este segmento para pues, ver eh, cuáles son las recomendaciones actuales en cuanto a su uso, cuándo sí, cuándo no eh, aplicarlos y comenzar eh, con ello hablando de los inhibidores de HAC, ¿no? en, en particular del el, eh, varicitinib eh, un inhibidor de la quinasa janos eh, que eh, se usa normalmente en el tratamiento de la artritis reumatoide ¿Qué, qué recomendaciones hay al
2: respecto, doctor? Sí, yo creo que eh, bueno, lo, lo más importante eh, es eh, destacar y reforzar que hasta ahora eh, el tratamiento que, que más, ha, como tú bien decías, ha demostrado tener un impacto en, en, en la sobrevida y en la evolución de la enfermedad son los corticoides. Eh, por, por su fácil acceso además que, que es algo que los otros medicamentos como lo que estamos comentando ahora eh, tienen una, esa gran desventaja eh, los inhibidores de, de la jakinasa o llanusquinasa son eh, fármacos eh, que actúan a nivel de la señalización intracelular o inhibiendo algunos mecanismos que participan en la respuesta inflamatoria de la enfermedad, sabemos que el COVID tiene dos grandes eh, impactos a nivel de, del cuerpo humano, ¿cierto? Uno es el, eh, la inflamación pulmonar, que es lo que, que es lo que es más evidente, que produce que, que tengamos eh, alteraciones respiratorias, dificultad para respirar, eh, necesidad en algunos casos, sobre todo en los casos graves, de, de apoyo ventilatorio con ventiladores mecánicos, etc. Y el otro, eh, la, la otra consecuencia o el otro impacto que tiene la enfermedad es la inflamación sistémica. Eh, inflamación que puede producir deterioro eh, de, o inflamación de los vasos sanguíneos llevando a, a eh, patología cardiovascular como, como infarto al miocardio o cerebrovascular como accidentes vasculares una respuesta inflamatoria importante que lleva a cuadros febriles que son de difícil manejo eh, que lleva a la formación de coágulos y, y fenómenos trombóticos etcétera. Entonces todo, todo fármaco que pueda de alguna manera intervenir en, en esta cascada de la inflamación, en esta de, de eventos inflamatorios puede tener algún impacto eh, en el desarrollo de la enfermedad. En este escenario, los inhibidores de la JAK, como eh, el varicitinil, eh, pueden disminuir o, o de alguna manera eh, interceder en este fenómeno eh, inflamatorio. El problema es que eh, todos estos fármacos han visto que tienen un mejor resultado cuando se utilizan de manera temprana en la enfermedad, en los primeros días de evolución, y sobre todo en los casos más graves y muchas veces eh, el, el paciente o el enfermo consulta cuando ya lleva varios días de, de, de desarrollo de los síntomas y, en ese, y se pierde esa ventana de utilización de estos fármacos, es uno de los grandes problemas, si no se usan de manera temprana la respuesta no es, no es satisfactoria y el otro problema que es lo que yo decía inicialmente es el costo, son fármacos que eh, son muy caros al menos en nuestro país no están en, en, en la canasta de fármacos que eh, al cual puede acceder el sistema público, que es donde se atiende a la mayoría de las personas. Entonces, el beneficio, que si bien eh, ha demostrado tener un impacto en, en la evolución de la enfermedad, tiene que ser, se ve cuando se utiliza de manera muy temprana y cuando no se tiene el recurso para acceder a estos fármacos.
0: Okay. ¿Y qué hay de la combinación de Remdesivir eh, con, con este inhibidor de HAC? Eh, al igual que, eh, este, si se conoce algo, al respecto de eh, la utilización eh, del baricitinib en eh, combinación con inhibidores de la vía de la, inter la interleucina 6.
2: Sí, eh, eh, por, la, por el lado del Remdesivir es un fármaco que eh, por sí solo no ha tenido un no ha demostrado tener un gran impacto en eh, el desarrollo de la enfermedad. Eh, tal vez se ha demostrado lo mismo, si se usa de manera temprana, eh, en el curso de la enfermedad podría acortar algunos días eh, los síntomas o las manifestaciones, pero sin tener un gran impacto en la sobrevía o en la evolución de la enfermedad a largo plazo. Sí se ha visto que cuando el remdesivir se acompaña de otros fármacos, cuando se acompaña de corticoides, por ejemplo, cuando se acompaña de inhibidores de la YAC o cuando se acompaña de inhibidores de la interleukina 6, que es otro eh, grupo de fármacos que impactan en, en la inflamación, eh, ha tenido mejores eh, resultados. Pero tampoco el resultado ha tenido un impacto tan, tan categórico eh, como lo ha demostrado eh, tener los corticoides por sí solos. Nuevamente, si ponemos en la balanza... Eh, costo-beneficio pareciera ser que el, el usar corticoides por sí solo tiene el, el, el mayor impacto. Sin duda que estas combinaciones de fármacos podrían mejorar de alguna manera eh, o acortar el tiempo de duración de la ventilación mecánica o de la hospitalización y que eso tiene algunos beneficios asociados como disminuir la estadía hospitalaria y las enfermedades que se asocian. A, a estar hospitalizado, pero pero no tiene un gran impacto en disminuir el riesgo de morir por COVID, que finalmente es lo que más nos interesa, uh -huh. para Así disminuir es. el impacto de la mortalidad.
0: Uh -huh. Ok, y bueno, bien menciona eh, la, la cuestión de la, 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 la inflamación ¿no? en, en, en COVID-19 y cómo los marcadores eh, inflamatorios elevados, como eh, en este caso DIMRO D, eh, ferritina, eh, están asociados a eh, pues el COVID-19 grave y la mortalidad. Y el bloqueo precisamente de eh, esta vía inflamatoria puede prevenir de cierta manera la, prevención, eh, perdón, la progresión de la enfermedad. Eh, regresando pues en, en, este, en este sentido a eh, los inhibidores de la vía de la interleucina 6 como el tocilizumab eh, que se ha visto en cuanto a su eficacia en el tratamiento de COVID-19.
2: Sí, eh, los inhibidores de la interleucina 6, que es una de estas eh, sustancias o, o, o citoquinas inflamatorias que participan en esta respuesta eh, que se genera secundaria en la enfermedad y, y que es muy importante. Entonces, como si logramos cortar esta vía de, de la inflamación, podemos disminuir teóricamente todas las consecuencias eh, a, a corto y mediano plazo de la enfermedad. Sin embargo, no ha sido fácil eh, demostrar esto, pese a que eh, fármacos como el tocilizumab pueden eh, intervenir de manera categórica en esta cascada de la inflamación, su uso no ha tenido un gran impacto en lo mismo que hablábamos antes en disminuir la, sobre, eh, la mortalidad o mejorar la sobrevivencia. Han habido distintos estudios científicos, al principio con eh, resultados bien prometedores, eh, a principios de este año o a fines del anterior aparecieron algunos estudios que demostraban que pareciera ser que el impacto no era tan significativo, pero eh, la última evidencia ha mostrado que en algunos pacientes, que son aquellos pacientes que tienen un eh, deterioro respiratorio inicial, y eh, cuando logramos pesquisar a este paciente, eh, justo en esa etapa, en el fondo en una ventana muy acotada de tiempo, que es cuando un paciente está grave, pero no muy grave, eh, si logramos administrar tocilizumab en ese momento, sí tiene un impacto e incluso podría disminuir la mortalidad. El problema es eh, precisamente eso, que hay que encontrarlo en esta ventana terapéutica, en este espacio donde el paciente no está ni muy mal ni muy bien eh, y administrarlo en ese momento para que tenga un impacto y también el costo que es un, un eh, problema para, para acceder a estos fármacos.
0: Ya. Y, y bueno, eh, si, si durante el monitoreo del, del, del paciente no hay un, eh, un agravamiento de eh, la insuficiencia respiratoria, eh, ¿estaría de todos modos eh, indicado en, en esta ventana, que, digamos que se está manteniendo, eh, el, el indicar el tocilizumab?
2: La verdad que en, en la experiencia clínica, al menos que tenemos nosotros en nuestro centro, cuando hemos utilizado tocilizumab en otro escenario, eh, es un fármaco que, que tiene eventos adversos asocia a reacciones de hipersensibilidad o eh, como reacciones alérgicas eh, y, y, y no hemos visto beneficios más bien lo contrario se nos ha hecho más difícil manejar a los pacientes no así en estos en estos pacientes que se ve que empiezan a deteriorar su eh, eh, patrón respiratorio que necesitan mayor cantidad de eh, oxígeno y, y, y en esos escenarios sí al combinar los corticoides porque eso sí van siempre con el y sumado hemos visto mejores resultados pero pero en, en otros escenarios en un caso menos grave eh, es más el riesgo que el beneficio ya.
0: y ahora eh, eh, tratamientos más eh, más experimentales podríamos decirlo así los anticuerpos monoclonales eh, el, el plasma convaleciente, eh, ¿qué, ¿qué hay de esos eh, de, 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 en su utilización en tratamiento de COVID-19?
2: Sí, eh, sobre el plasma también en algún momento tuvimos grandes expectativas porque en otras enfermedades eh, hemos visto buenos resultados. Eh, sin embargo, con la experiencia que llevamos a la fecha y ya un, un número importante de, de estudios que se han publicado, eh, se ha visto que, eh, que no tiene grandes beneficios en el, en el tratamiento del COVID. Hay un problema con el plasma. El, el concepto de usar plasma es, es eh, tomar anticuerpos que se produjeron en enfermos que, que ya han superado el COVID y usarlo en enfermos que todavía no lo superan. Lo que no sabemos es cuáles son estos anticuerpos o cuál, cuál de estos anticuerpos son los más efectivos o cuál es la cantidad de anticuerpos necesaria para neutralizar el virus en los enfermos. Cuando uno recoge muestras, eh, estos anticuerpos son bastante heterogéneos, ¿no? entonces es muy, es muy difícil conseguir la cantidad y la calidad de los anticuerpos necesarios para neutralizar la enfermedad. Y por eso los resultados de los estudios son tan disímiles. Eh, pero el resultado eh, global es que la verdad es que no hay un gran beneficio de utilizar plasma. Eh, ahora siempre está eh, evidencia dinámica y, y, y tal vez encontremos cuál es la dosis precisa y el momento preciso de administrarlo pero hasta ahora lo, el, el resultado final de todos los estudios es que no tiene grandes beneficios. En relación a los, a los anticuerpos monoclonales, también, bueno, en, en distintas eh, enfermedades se han ido estudiando anticuerpos monoclonales y siempre se logra encontrar alguno que tiene beneficios, tanto para enfermedades infecciosas como para enfermedades eh, autoinmunes. Eh, y así lo mismo ha pasado con, eh, eh, con el covid eh, los anticuerpos monoclonales que se eh, estudiaron al principio no tuvieron grandes, eh, gran impacto en, en, en la evolución de la enfermedad, pero eh, los últimos anticuerpos, sobre todo algunos, lo que se llaman cócteles de anticuerpos monoclonales, que son eh, combinaciones de distintos anticuerpos, sí han logrado tener eh, mejores resultados y hay uno eh, en particular no, no recuerdo el nombre en este momento eh, que es el, el que recientemente aprobó la FDA para eh, utilizar eh, también este, la gracia que tiene este es que se puede utilizar de manera ambulatoria o sea antes de que el paciente se agrave no en el último minuto sino que cuando el paciente eh, está todavía en buenas condiciones se puede administrar sin necesidad de estar hospitalizado y disminuye significativamente el riesgo de que se complique o que, o que el paciente fallezca a largo plazo por la enfermedad. El problema con, con ese tipo de fármacos es que se administran por vía endovenosa y, eh, y en general es difícil encontrar la posibilidad de administrar estos fármacos de manera ambulatoria, o sea, sin estar hospitalizado y endovenosa como para, para que tenga un impacto masivo. Sin embargo, si, si, si se tiene la posibilidad de acceder al fármaco, Sí, sí se ha visto buenos resultados, pero lo mismo, tiene, son algunos de los anticuerpos monoclonales y es eh, evidencia que todavía está en evolución.
0: Claro, pues entonces eh, aún queda un, un, un largo camino para eh, poder eh, encontrar un beneficio tal y como, como se ha visto en, el, en la aplicación de Texametazona. Eh, para, para todos estos re, restos de tratamientos farmacológicos en COVID-19 y que definitivamente eh, pues eh, tenemos que estar muy eh, pues muy, muy al pendiente de, de su uso de sus indicaciones y sobre todo de cuando no utilizarlos ¿no? Y, y bueno la otra el otro aspecto que bien mencionaba pues es el costo eh, el costo beneficio ¿no? de realmente eh, ver eh, un, un, un beneficio muy pequeño eh, ...con respecto a, 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 lo, a lo mucho que pueda costar el, el medicamento... ...y más en sistemas de salud... ...que a lo mejor ni siquiera los están considerando... ...dentro de su esquema básico... ...como, como bien dice ahí en, en Chile, ¿verdad? Y eh, pues la, la dexametasona... Ha, 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 ...se ha utilizado, mal utilizado también... ¿no? En, 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 ...incluso en la India estuvo causando... Este, es ...la probable causa de muchos casos de mucormicosis... Eh, en, en pacientes que ni siquiera lo ameritaban, ¿no? en pacientes que ni siquiera estaban en bajo oxígeno suplementario o, o, o soporte ventilatorio, los médicos indicaron dexametasona y eh, pacientes diabéticos que pues, terminaron desarrollando su, su cuadro de mucormicosis, eh, muchas veces fatal. Entonces, eh, pues ahí está el doctor Ignacio Silva Ayarza. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar para continuar el diálogo acerca de este tema?
2: Sí, eh, me pueden seguir en, en Twitter, Ignacio-Silva-A, y me pueden escribir por ahí y feliz de contestar eh, cualquier duda que, que pueda eh, aparecer.
0: Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias por haber eh, compartido este espacio con nosotros y seguramente lo estamos buscando más adelante para eh, seguir actualizándonos en COVID-19. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues continuamos con este episodio ahora en Freud contra Skinner y vamos a platicar acerca de la depresión en el embarazo. Para ello tenemos un eh, super experto con nosotros, él es médico por la UNAM, él es además especialista en psiquiatría por la misma universidad eh, y maestro en ciencias médicas. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y formó parte de la primera generación de especialistas formados en psiquiatría biológica en el Instituto Nacional de Neuro Neurología y se ha dedicado a la investigación y divulgación de las neurociencias en el sector público y privado. Actualmente ejerce la medicina privada como psiquiatra en el Hospital Ángeles de Pedregal, en la Ciudad de México. Tenemos con nosotros al doctor Ignacio Ruiz López. Bienvenido, doctor. Y bueno, eh, primero eh, platicar con usted acerca de los puntos críticos eh, en el abordaje de este tipo de pacientes, de las gestantes, eh, ¿cuáles serían los datos que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de eh, abordar la depresión en la paciente embarazada?
3: Vamos a dividir rápidamente en tres etapas, pre-embarazo, embarazo y posparto. Eh, recordemos que el papel de la mujer ha cambiado radicalmente, la tecnología, por ejemplo, que a la que está sometida cualquier embarazada, todos estos estudios de ultrasonido, etc., nos han permitido tener un espasa de doble filo porque podemos, estos estudios de, de, de rutina obviamente lo hacemos para reducir, reducir riesgos en cualquier embarazada, pero también pueden estimular la ansiedad sobre la anormalidad de cualquier producto y con esto estamos hablando de cualquier mujer. ¿sí? Ahora es más común también el ambiente previo, el ambiente en, en la mujer previo al embarazo, en todos los cambios que, que hemos su, sufrido socialmente, en que bueno, la edad eh, también va a influir. No es lo mismo una primigesta en una edad temprana a lo que ahora sucede en las mujeres que, bueno, van a ser primigestas que tienen un trabajo estresante, que llevan muchos años, este, o que ya se pueden considerar añosas, o sea, cercana a los 35 años o después de los 35. Y entonces, este, ahí vemos que hay diferentes etapas en que la mujer se va a eh, presentar eh, o quiere, se desea embarazar y por lo tanto la situación va a ser diferente, no es lo mismo una ejecutiva que tiene una vida muy estresada, que está entre los 35 o los 36 años, a una mujer que tiene 20, 21 o a veces 18, a una uh, mujer en una etapa ya de 25 o 26 años, ya que la vida Normalmente también como las va a, a tratar va a ser muy diferente, es muy común todavía en nuestra sociedad que cuando la madre es muy joven recibe el apoyo familiar, eh, tenga el apoyo de la madre, pero ya en las mujeres más, más grandes, este, pues como ya las ven más completas, más desarrolladas, no tengan este apoyo por madre o esposo, etcétera, y tengan una situación muy diferente a pesar de ser el mismo proceso y en esto estamos hablando solamente del embarazo. También eh, socialmente eh, y médicamente hablando, los apoyos que reciben las embarazadas van cambiando también dependiendo de la, de la política gubernamental de cada pueblo. Entonces podemos ver que hay etapas en que hay un hay un gran apoyo a, a la mujer embarazada, a la mujer posparto, aún al hombre posparto, este, hay sociedades en que, en que se le dan concesiones especiales al hombre. Entonces, eh, eso también va variando con el tiempo y puede ser que en este momento, ante ciertas problemáticas, podamos ser que no reciban toda la atención que nos gustaría que tuvieran las, eh, eh, las mujeres en, en, este, en esta etapa. Eh, todos los miedos de poder tener una malformación, eh, no es lo mismo, por ejemplo, si yo soy una mujer, si yo soy una mujer embarazada y estoy viéndote embarazada, mis temores los puedo proyectar dentro de ella y entonces puedo caer en, hasta en un sobrediagnóstico o un uso excesivo de tecnología para descartar en el embarazo de mi paciente eh, eh, que tenga una patología subfeto su feto y lo único que hago es proyectarme. Eh, entonces hasta el sexo puede, puede influir en cómo lo vamos a manejar. Eh, eh, antiguamente también existía esta idea de que el estado del embarazo era una etapa ideal, que la mujer, y algunas lo mencionan como tal, sobre todo las mujeres que tienen, que les gusta eh, ser eh, prolijas en, en, su, en, su, en su... o sea, tener muchos hijos, a diferencia de una primigesta, que pues, por primera vez se enfrenta a esto con muchos temores, con mucha angustia, y, este, y, y que esto hace que eh, a veces sea el mejor pretexto para el maltrato, ¿no? de, de que la familia diga, te debes sentir muy bien, este, yo, durante mi embarazo, algún fa, alguna familiar o la madre dice, me sentí maravillosamente bien. No es para que te quejes, no es para que lo sufras. Y cuando, por ejemplo, ya tuvimos una mujer que sufrió un cuadro de depresión, ya sea en la infancia, en la etapa adolescente, en la etapa adulta joven, y no fue diagnosticada, pues obviamente su riesgo va a ser mucho mayor que en esta etapa lo desarrolle. Y más con todos estos factores estresantes que está suf sufriendo. Eh, entonces esta ya nos previene a que podemos estar en, en una paciente de riesgo. La otra parte importante es en las mujeres posparto que sufrieron una, una depresión posparto y que se vuelven a embarazar, su riesgo de desarrollar depresión posparto es también muy alto, o más alto que del, del porcentaje normal, y que durante el mismo embarazo estén deprimidas. Muchas veces ya vienen deprimidas por toda la situación que rodea el embarazo, de que pues, no hay un apoyo de pareja, no hay un apoyo de familia, hay problemas económicos, a veces hubo, hay problemas este, físicos, por ejemplo, ahorita en la pandemia estamos viendo un aumento de los embarazos y, y, por ejemplo, muchas embarazadas están con el temor de no me vaya a infectar porque no realmente no sabemos qué sucede con, con este virus. Entonces, eh, eh, y, y todos los miedos que se, eh, que se exponen, por ejemplo, uno como médico propone que se vacunen, Sí, porque sabemos que el riesgo de, no no, de tener una embarazada no vacunada contra una mujer embarazada eh, eh, vacunada es, es, es exponencial, o sea, el riesgo de muerte se reduce impresionalmente, sea con la vacuna que sea, aunque no conozcamos eh, los riesgos teratogénicos que podrían tener las vacunas. Eh, sabemos, por ejemplo, que las vacunas de eh, Pfizer o de Moderna, eh, su riesgo teratogénico realmente no existe, eh, 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 entonces, este, pero bueno, no todos han tenido acceso a utilizar esa vacuna, pero sí sabemos que utilizar una vacuna reduce el riesgo de muerte que las embarazadas sin la vacunación sí puede ser o se puede presentar en mayor cantidad. Entonces existen muchos factores y, y el punto clave es qué tanto me está desorganizando este estado afectivo o este estado ansioso, qué tanto me impide avanzar. ¿Qué tanto me impide eh, eh, tener autocuidado? Por ejemplo, si empiezo a tomar más café, si empiezo a tomar más alcohol, este, si empiezo a fumar o fumo de más, o, sea, o, o estoy fumando mucho, son factores de riesgo que nos deben de ayudar a buscar a descartar estas patologías de base como es el, 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 la depresión y la ansiedad en estos marcadores tan sencillos para eh, intervenir rápidamente y evitar problemas tanto a, a la madre o, o en este caso al, al feto y luego al producto.
0: Buenísimo, doctor. Y bueno, ahora platicar acerca de eh, comorbilidad eh, en cuanto a enfermedad mental y eh, depresión mayor en la gestante. Y bien se ha visto que eh, la, el trastorno bipolar es eh, un factor de riesgo para el desarrollo de depresión mayor. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno,
3: la mayor comorbilidad es cuando la paciente sufre de trastorno bipolar, que ya está diagnosticada con trastorno bipolar, que estamos hablando del 3% de la población. O sea, el 3% de la población mexicana tiene riesgo de tener una depresión bipolar. El resto de la población son depresiones unipolares. Entonces, eh, no hay que estar pensando en depresiones bipolares de entrada. Estas se presentan pos, muchas veces posparto. y Ya es la primera vez que vemos el cuadro depresivo o el cuadro de manía. Eh, a veces ya tenemos el antecedente heredofamiliar y, y, y algún episodio previo que bueno, entonces sí es muy bueno manejarlo en conjunto con el psiquiatra que está viendo esta paciente, eh, pero si no enfocarme al diagnóstico de la paciente con depresión unipolar, que recordemos que las mujeres por el mismo hecho de, 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 del sexo, pues van prácticamente al doble de riesgo que los hombres este, para padecer depresión. Entonces, es una población de gran riesgo de tener estos trastornos afectivos. Y otro punto muy importante, si yo soy un médico o soy un personal de salud y quiero ayudar a mi paciente y tengo mucho miedo en el diagnóstico de la depresión, puedo utilizar alguna escala psiquiátrica, Hamilton, Beck, este, que puedan nada más ver los, por los, las, las calificaciones, eh, googleo eh, depresión, depresión de autoaplicación veo los porcentajes se las doy a mis pacientes previo o posta la consulta cuando sospecho que pueden tener depresión y ahí yo califico y con, basado en eso puedo decir si amerita o no tratamiento mi paciente por si encuentro porcentajes ya altos o calificaciones altas que me ayuden a orientar en estos casos entonces eh, pero sabemos que eh, enfermedades, que, eh, que digo ahorita, por ejemplo, la COVID también es un riesgo importante de que podamos presentar depresión posterior a esto, a, además de otros multis, los, los trastornos neuro, neuropsiquiátricos, pero, pero eh, bueno, eh, a veces vemos que hay individuos que han sido muy infelices a lo largo de su vida y han tenido algo que llamamos depresión persistente, que son depresiones que, que nos han permitido funcionar, pero que no, no nos han per permitido ser a plenitud y cuando llega esta etapa del embarazo, eh, 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 aparece la enfermedad, sí eh, entonces eh, yo creo que con enfermedades endocrinológicas como hipotiroidismo, enfermedades este, eh, neurológicas, sabemos que el riesgo es muy alto, por ejemplo en, en epilépticas pueden ser hasta eh, de cada dos una estar este, deprimida, etcétera, van a ser eh, puntos de corte que nos hagan eh, tener en, en cuenta que podemos estar hasta una mujer embarazada y sobre todo la mujer que llega y está llorando durante la consulta o la vemos con una angustia marcada y bueno hay dos signos que podemos utilizar que están descritos desde el siglo XIX y XX que es el pliegue omega, o el, que es estas arrugas que se forman en, en la frente como aquí podemos ver un poco en mí que sobre todo decían que formaban la letra omega en la frente y el pliegue de veragut que es la contracción del párpado internamente y que son dos signos que a veces nada más de ver llegar a la paciente puedo pensar, esta, estos signos me dijeron que podían ser eh, depresión, y entonces hacer algunas preguntas clave al respecto. Uh -huh.
0: Bueno, y ahora platicar un poquito acerca del de tratamiento farmacológico en la gestante con depresión mayor, doctor. Este es un punto que incluso se ha visto que influye de manera importante en, en los resultados eh, de, del tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Bueno, eh, eh, eso es un punto álgido al hablar de siempre de tratamientos y embarazo. Es, es algo que día con día eh, tenemos que ir avanzando y, y, y sí hay que estarlo revisando anualmente como especialista. Pero bueno, sabemos que primero vamos a ver mujeres que ya están con medicamentos y que estos ya de por sí pueden tener un riesgo uh, teratogénico. Eh, también sabemos que hay mujeres que pueden aumentar esto, por ejemplo en muchos estudios farmacológicos o de, de psicofármacos especialmente de esta área de neuropsiquiatría, eh, eh, de repente daban porcentajes de riesgo para ciertas enfermedades que luego en otros estudios no se repitieron y un factor distractor muy importante que no se toma en cuenta es que muchas embarazadas por la misma patología en sí o el trastorno psiquiátrico o por la misma angustia, o porque a veces dicen bueno una pequeña copa me ayuda a dormir, eh, consumen alcohol que eso sí sabemos que puede tener ciertos efectos teratogénicos El fumar también sabemos que tiene, puede tener ciertos efectos, este, sobre todo en etapas del desarrollo o para la aparición de algunas, este, de algunas enfermedades neuropsiquiátricas, podemos mencionar el trastorno por atención se puede eh, presentar más fácilmente en mamás que han estado fumando. Uh, entonces tenemos que siempre descartar, por un lado, lo que la paciente en su forma de vida o en sus costumbres o en los medicamentos que está tomando ya tiene un cierto riesgo. Y por otro lado, eh, el, el ofrecer un tratamiento que siempre como médicos eh, no especialistas o que no tenemos la experiencia nos puede causar mucha angustia. Eh, algo que podemos tomar como reglas generales es que si me encuentro ante una depresión moderada o grave, obviamente estoy ante una paciente que necesita un tratamiento antidepresivo, lo ideal ante todo es platicar con la madre de la necesidad de tomar, este, de tomar tratamiento, muchas veces las madres se oponen y bueno hay que por ejemplo canalizarlas a, a, a terapia, terapia cognitivo-conductual de preferencia, terapia de apoyo este, y la otra es que yo como médico, del la especialidad o, o médico general le pueda ofrecer un tratamiento que a mí me dé tranquilidad a la hora de ofrecérselo. O sea, porque es muy importante que yo esté tranquilo, que, que yo sepa que el riesgo teratogénico que le estoy ofreciendo a esta paciente no es alto. Y ahí podemos hablar de entrada con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que han demostrado hasta la fecha ser eh, medicamentos bastante seguros en, en las embarazadas, en cualquier etapa del embarazo. Eh, los riesgos generalmente, son uh, obviamente en el primer trimestre, en las primeras semanas, que no sabemos bien, eh, pues que es, o cualquier sustancia eh, sabemos que pone en riesgo el desarrollo de, del, del, del embrión y luego del feto. Eh, entonces, las primeras semanas si sí podemos saltarnos el tratamiento antidepresivo, sobre todo de la, de la 2 a la octava o doceava semana es lo ideal, pero aún teniendo una mujer que ya está deprimida se lo puedo ofrecer en ese momento con mucha tranquilidad, yo lo digo por la tranquilidad que a veces dice bueno me enseñaron que nunca en el primer trimestre diera algún tratamiento, puede ser mi primera regla como, es, como médico, la segunda es pensar tengo que darlo, esta mujer sé que es algo seguro y para eso voy a mencionar el, el, el antidepresivo que puede utilizar con toda confianza a lo largo del embarazo porque realmente eh, no atraviesa barrera hematoencefálica, perdón, ba ba barrera este, placentaria, el, el, el paso en la leche, en la lactancia también es mínimo, va a ser la sertralina. Si yo soy un médico general, si yo soy un médico especialista y no sé cuál usar, puedo pensar en, en a mi paciente darle sertralina. Y lo importante cuando voy a administrar la sertralina o cualquier inhibidor selectivo de recaptura es empezar con dosis bajas. Esto quiere decir que la tableta la tengo que fraccionar y a veces yo les digo fraccionenla en tres en, en, en un tercio y empieza a tomarlo un tercio cada tercer día, cada seis días. Por ejemplo, un tercio, a los otros seis días otro tercio y finalmente ya a los 15 días o 16 pueden empezar a tomar una tableta entera. Esto porque los inhibidores selectivos de recaptura pueden dar una ligera ansiedad al inicio y si la paciente está ansiosa la puedo agravar. Y esta ansiedad desaparece prácticamente a partir de la segunda semana. Entonces sé que a los 15 días ya puedo dar la dosis total a mi paciente y esto va a hacer que no rechace la, 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 la dosis que le estoy dando y que no tenga ninguna molestia o efecto adverso asociado a ir titulando la, 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 el tratamiento. Y también recordarle que hasta la segunda o tercera semana voy a empezar a ver cambios en el estado de ánimo o en el sueño o este, en la tristeza. Otra cosa muy importante, a veces como médico, eh, cuando veo llorar a un paciente obviamente me angustia mucho y no los quiero dejar llorar. Ahí lo que debemos de hacer es ofrecerles un, un, una caja de Kleenex, un Kleenex que puedan llorar a gusto, saber que lo pueden hacer ahí. Y una pregunta muy importante que yo les hago a mis pacientes hoy, oiga, cuando llora usted puede descansar y aún aunque me digan que tiene ideas de muerte, así fuertes, pero si sé que tiene esa válvula de escape, yo respiro junto con ella y, y la dejo salir tranquila. Si me dice que no, que está llorando constantemente y no descansa, también ahí yo me empiezo a angustiar junto con ella y valoro si esta la derivo al psiquiatra o a un, a un ginecostetra que tenga más experiencia que yo en este en este tipo de, de pacientes eh, con estos trastornos afectivos, y este, pero vuelvo a insistir en que puedo darle este, este, este nivel selectivo de recaptura. Ahora, si yo manejo algún otro inhibidor selectivo de recaptura o algún dual, en algún caso como puede ser la duloxetina, puedo utilizarlos, realmente eh, son muy útiles a lo largo de, la, de toda la etapa del embarazo. Algunas veces la única regla que hacemos es antes de, eh, de que vayan a, a, al parto o a efectuar la cesárea, Tal vez reducir un poco la dosis para evitar lo que a veces llamamos síndrome de descontinuación, que es que el producto a la hora de nacer entra en una supresión brusca del antidepresivo y puede tener dos o tres días en que lo veamos agitado, irritable o al contrario, muy somnoliento eh, y poco reactivo. Eso a veces no necesitamos quitar todo el antidepresivo, simplemente bajar la dosis. Digo, si estoy dándole sertralina que prácticamente no atraviesa la... Eh, la la placenta, pues bueno, esto puedo hacerlo semanas antes en lo que el, el producto ya no va a tener problema y la madre puede empezarla a amamantar al, al momento que tenga el calostro sin ningún riesgo y aún tomando el antidepresivo. Si está, eh, si, si dura, posparto empieza con esta problemática, puede darle los inhibidores selectivos de recaptura este, y algún dual para que, que, que sé que no me van a dar ningún problema con él con el producto siempre sobre todo también tratar de dar la dosis más baja eso es lo más importante no irnos a las dosis altas en las embarazadas en tratar de encontrar la dosis respuesta en mi paciente y mantenerla a lo largo de ella y si veo que hay un ligero descenso en la respuesta ahí sí subir un poco el, el antidepresivo pero puedo pensar yo como médico general como pasante de servicio que puedo darle a una embarazada un inhibidor selectivo de recaptura tal vez por seguridad legal, la paroxetina sería la que no utilizaría, porque en el primer trimestre, en algún, en algún estudio, se dijo que causaba malformaciones cardíacas en el primer trimestre, a dosis de mayores de 25 miligramos, este, y a partir de ahí, aunque no se ha replicado ese estudio, pues quedó con ese warning y tal vez desde el punto de vista legal, si yo me quiero sentir más tranquilo, sería la que no utilizaría, pero todas las demás han demostrado mucha seguridad, realmente, en el manejo de las embarazadas.
0: Buenísimo, pues ahí está el doctor Ignacio Ruiz López, doctor. ¿Cómo lo pueden contactar para continuar el diálogo?
3: Este, si gustan contactarme, yo lo hago con mucho gusto. Eh, me pueden encontrar en, en Twitter en Ignacio Ruiz sin la a. Este, ahí, ahí está hoy. O sea, ponen in, si Ruiz, Ruiz, Este y eh, mi correo, si gustan, es ruizignacio@mack.com. Este, yo con mucho gusto re, eh, respondo sus preguntas, sus mensajes. Eh, si quieren contratarme de alguna otra manera, mándenme un mensaje y yo, y yo les puedo mandar mis coordenadas sin ningún problema. Yo estoy para servirles.
0: Pues ahí está la entrevista con el doctor Ignacio Ruiz López. Eh, seguramente han sido puntos críticos que son de gran utilidad en, al momento de estar eh, manejando eh, gestantes eh, con depresión mayor. Y pues esperamos que este episodio haya sido de tu total agrado. En el siguiente episodio estaremos... Hablando de las guías, las nuevas guías de la, la Sociedad Europea de Cardiología, el, todas las novedades que trae, así como del el Long COVID o COVID eh, pues persistente, eh, eh, con, con un eh, internista. Y eh, de ahí platicaremos sobre Danza y cómo eh, ha contribuido al eh, manejo de pacientes con Parkinson finalizamos el episodio hablando del cigarrillo electrónico y una cuestión que pues, estuvo en su momento de moda y que ahora se ha visto grandes consecuencias, sobre todo en pacientes muy jóvenes eh, pues que, que han tenido secuelas pulmonares importantes. Así que no te olvides de eh, valorar y escribir tu reseña acerca de este episodio y seguirnos en redes sociales. Te vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.